0: Gespräch. So, herzlich willkommen. Das ist die allererste Sendung, die wir hier machen. Richtig. Und äh, wir sind beide noch sehr aufgeregt. Ja. Hier sind Daniel und Sin. Wir duzen das Publikum einfach, ne? Ja, ja. Oder die, die Zuhörerschaft da draußen. Ja. Ihr seid hoffentlich gut drauf. Wir sind auch gut drauf, sitzen hier im lichtdurchfluteten Wohnzimmer und ja. machen eine kleine aufnahme Heute zu Grunge. Was hast du mitgebracht, Daniel? Richtig.
1: Ich habe, wir haben gerade über den Titel der Sendung gesprochen. Ja. Und ich habe dir gerade eben, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, gesagt Musikgespräche.
0: Musikgespräche. Ich
1: habe es einfach jetzt als Arbeitstitel Musikgespräche genannt. Also der Titel der Sendung ist Musikgespräche. Finde ich schön.
0: Das ist es ja quasi
1: auch. Ja. Hast du es mal gegoogelt? Gibt es das schon? Bestimmt, aber ich habe es nicht gegoogelt.
0: <lacht> es ist so aus, es war jetzt, es ist sehr normativ. Das stimmt. <lacht> ja. Ja, herzlich willkommen zu Musikgespräche. Wenn es das schon gibt, dann heißt die Sendung anders. <lacht>
1: wir wollten sprechen über Grunge. Richtig. Und zwar hatten wir die Eingangsfrage gestellt, oder das ist dann ja eigentlich eher die Schlussfrage, wie hat der Grunge die Musikästhetik und den Popdiskurs verändert? Richtig. Ich glaube, das war
0: sozusagen unser Anfangs, unsere
1: Anfangsfrage.
0: Ja. Wir sind drauf gekommen, letztes Jahr haben wir uns auf einer Tagung uns unterhalten. Ja. Und ich glaube, das Grunge-Thema stand da noch gar nicht fest. Ne? Gar das nicht. war die Idee, hey, lass doch mal einen Podcast machen, weil das machen ja alle gerade.
1: Ach so, ich dachte, es gibt's noch nicht. <lacht>
0: Das, also, mag, das machen alle, aber ich glaube, aus der Musikwissenschaft ist mir kein Podcast ja, bekannt. Und gut. das ist ja eigentlich sehr schade, weil ja. da auch eine sehr schöne wissenschaftliche Disziplin vielleicht auch hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben ja. würde, wenn sie dieses Format nicht nutzt. Wobei dann natürlich der Zuhörer am Ende beurteilen muss, wie
1: musikwissenschaftlich Expertise das dann letzten Endes dann war, was wir hier erzählt haben. Das,
0: das stimmt, aber wir haben ja eine Pionierrolle ja. und... Äh, damit setzen wir erstmal einen Standard fest und den können dann andere auch gerne überbieten. Ja.
1: Im Endeffekt ist es ja auch so, wir sind Musikwissenschaftler und reden über Musik. Wir könnten jetzt auch zwei Maurer sein und über Musik reden und es würde etwas anderes dabei herauskommen wahrscheinlich. Richtig. Aber und so kann man das ja stehen lassen. So, ohne jetzt ja. zu sagen, wir haben mehr Ahnung oder reden. weniger, aber wir sind trotzdem Musikwissenschaftler und haben, sagen wir mal, eine andere Form von Ahnung über Musik. Hoffentlich. hoffentlich und, und
0: wir tragen unseren Teil ja, zum genau. Diskurs bei. Ich Klammer auf,
1: wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, weil wir uns mit Musik beschäftigen, Klammer zu. <lacht> also,
0: sonst hätten wir das alles ein bisschen umsonst hoffentlich. gemacht. Hoffentlich, hat, hat sich ja. das Studium gelohnt. Meinst du, genau. so, haben wir was mitgenommen? Ein bisschen. Wahrscheinlich ist es eher die Herangehensweise als jetzt ein besonders großes kanonisches Wissen, oder? Genau. Na, es geht darum,
1: wie man Probleme löst, wie man komplexe Vorgänge erklärt und wie man letztlich auch, wir haben das ja schon ein bisschen vorbereitet, wir reden gleich über den Grunge, du hast gehst mehr so, ja, Cultural Studies mäßig an die Geschichte ran, Race, Class, Gender und ich habe mehr so eine historische Perspektive und das versuchen wir jetzt mal zusammenzubringen.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, dann fang du doch einfach mal an, Ach so. Was hast du dir für Gedanken gemacht? Ja, einer muss anfangen. Ich habe ja, dir jetzt den Ball okay. zugesprochen. Ja, ich dachte, du stellst mir jetzt eine Frage. Oder ich so. ich stelle dir eine Frage. Ja. Okay, dann stelle ich dir die Frage, äh, wo siehst du denn die Wurzeln des Grunge?
1: Die Wurzeln? Also bevor das alles angefangen hat. Ja. Also
0: alles angefangen,
1: sagen wir mal so, hat es im Endeffekt mit ähm, ähm, Siehst du, da fängt es schon an. Äh, wie heißt das Label? Äh, Sub-Pop? Nein. Äh, das
0: Seattle-Label, äh, wo sie alle ähm Also Nirvana war bei Geffen, aber Nein, dann da, davor. Die waren später, das, davor, das weiß ich davor. nicht. Davor,
1: gucke siehst du, boah, alle Grunge-Fans dieser Welt sagen sich jetzt, Sin und Daniel haben gar keine Ahnung von Grunge. Und vielleicht haben sie recht. Ja, aber <lacht> es ist im Endeffekt nämlich auch egal, weil wir, haben wir ja gerade festgestellt, reden über etwas anderes, nämlich über den Grunge. Und ja. nicht, ich versuche jetzt, vielleicht hört ihr das, ich suche ein, heimlich in Blä einem Buch.
0: Blätter, blätter einmal schnell und laut, weil das Blättern ist sowieso drauf. Okay, ich blätter einmal schnell und laut. Ähm, ihr
1: hört das, dass ich blätter. Gut, also es gibt dieses Label, wo alles angefangen hat, in Seattle, ähm, der Name, ich könnte den jetzt nachschlagen. Ihr, versuch, ihr hört, wie ich versuche, ihn nachzuschlagen. Ich habe ihn auch nicht auf meinen Zetteln, aber jeder weiß, von welchem
0: Label wir, ich rede. Wir reichen ihn nach. nach. Wir werden auch eine Pause so machen zwischenzeitlich in der Sendung und genau. dann haben wir Zeit, kurz ja. zu recherchieren. Aber,
1: das ist ein sehr schönes Stichwort, kurz in diesem Punkt, das ist, wiss, wiss, es gibt Wissen, was wir vermitteln und es gibt Wissen, was man nachschlagen kann. Ja. Und als Musikwissenschaftler sage ich jetzt mal, es ist jetzt, es ist egal, wie dieses Label heißt. Jeder, der jetzt einen Computer hat, kann googeln und sagen, ah, dieses Label in Seattle, was sich 1988 gegründet heißt, heißt so und so, wo Soundgarden ihre ersten Aufnahmen gemacht haben, wo Nirvana ihre ersten Aufnahmen gemacht haben, wo The Melvins ihre ersten Aufnahmen gemacht haben. Das kann man nachschlagen. Das ist kein Expertenwissen, sondern das ist Wikipedia-Wissen. Richtig. Ähm, man könnte es trotzdem wissen, dann wäre man ein bisschen cooler, aber ist jetzt auch egal. Wir sind also, nicht hier, um cool zu sein. Genau, das sind wir nicht. Wir sind Musikwissenschaftler, wir sind nicht cool. Ähm, ja. Also der Anfang ist äh, Nirvana Bleach. Das war 1989.
0: Legst du jetzt fest, lege für ich, dich als lege Anfang. ich
1: jetzt fest, wenn du mich nach den Wurzeln fragst, ähm, ist es so, dass man ja sagt, Mann, ist auch gut. Man sagt, ähm, der Grunge ist ja entstanden aus so einer F Mischform aus harten Gitarrenriffs mit sehr viel Verzerrung in Kombination mit sehr subversiven Texten. So. Ja. Also, es ist irgendwie so eine Melange aus Hardrock, Hardcore, Punkrock, letztlich dann zu. Grunge gekommen. Ja. Dementsprechend liegen die Wurzeln schwer. Also wenn man ganz früh anfängt, dann liegen die Wurzeln so in einem Bereich, was man damals als Garagen-Sound bezeichnet hat. Also weiß ich nicht, Iggy, Iggy and the Stooges musst du dir mal anhören. Das erste Album, Raw Side, so das ist im Endeffekt nicht, nicht hörbar, was die qualitative Aufnahme betrifft. Das ist halt wirklich Raw Side. Ja. <lacht> ähm,
0: auch Velvet Underground zum Beispiel haben viele Dinge gemacht. Okay, du gehst jetzt natürlich ganz schön, ganz schön weit zurück genau, wenn in, in der Historie. Ja. Wir sind da direkt bei, bei historischen Merkmalen. Was ja. mir immer bei, bei vielen Stücken, die dem Grunge zugeordnet werden, ja. auffällt, ist, äh, dass es doch eher ein langsameres Tempo ist. Also wenn wir über musikalische Merkmale sprechen und die Gitarren ansprechen ja. Es ist anders als jetzt bei vielen äh, klassischen Pogo-Punk-Stücken, die ja. schon sehr nach vorne gehen mit der Ufta, ufter 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 äh, Ja. Kickdrum, Snare. Ja. Und es ist jetzt nicht Also,
1: jetzt wenn du jetzt Bad Religion Jetzt als äh, die Hardcore-Pioniere 1982, How Can Hell Be Any ja. Earth, ist nur schnell.
0: Ja. Und also finden wir bei ganz vielen äh, Und die ganze Hardcore-Section, Bad, Bad Religion, Brains und ja, ja, da, Bad äh, Brains sowieso. Dead Kennedys und so sowieso. zeichnen sich nicht durch langsames Tempo aus. Nein. Und auch damals war Bad Religion mit
1: No Control gerade in. Das war 87, 88. Lasst mich schaut nach, wenn es falsch ist. Ähm, da ist doch auch I Wanna Conquer the World drauf. Das ist auch nur schnell. Also das ist diese ja. Hardcore-Schiene war ja immer eine schnell. andere. Ja. So, das ist richtig, wobei es natürlich auch jetzt in allen Fällen, also wenn wir reden, wollen wir über die Big Names kurz reden, was den äh, Grunge betrifft?
0: Lass uns doch zu den Big Names später kommen mhm. und äh, nochmal so ein bisschen überlegen, wie kommt das, dass sich da auf einmal so eine Musik entwickelt hat, die dann auch relativ zügig ja auch so ein Label versehen bekommen hat. Nämlich Sehr. dieses Label Grunge.
1: Sehr schnell. Es ist Letztlich ja auch, also dieses Label, letztlich ist Grunge auch einfach eine, eine, ein Gesamtkonstrukt aus Ästhetik, Musik und Vermarktung. Ja. Würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, der Vermarktungsaspekt ja. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn sich äh, die Bands da oftmals gegen gesträubt haben. Mm, ja. Teilweise also kam ihm ja auch zugute, man, man, konnte, ich, man konnte mit Musik auf einmal Geld machen. Ich das ist schwierig,
1: war immer sowas so zu ja. sagen. Ähm, also, ich, ja, äh, schwierig, ähm, ob sie sich dagegen gesträubt haben oder nicht. Wie du schon sagst, da ließ sich ja dann plötzlich Geld mit verdienen. Ähm, genau, was hattest du gerade gesagt, äh, wo, woher das kam, also warum? Ja. So, also, was ja eigentlich. Galt. Also was, was interessant ist, ist, dass das eigentlich alles keinen für mich persönlich keine neuen Aspekte waren. So. Ja. Und verzerrte
0: auch, Gitarren gab es vorher verzerrte schon. Verzerrte Gitarren gab es vorher, es
1: gab zerrissene Jeans vorher schon. Es ernste gab, Texte halt gab, ernste, gab ernste, es. Ernste subversive Texte gab es zuhauf. Äh, ähm, und letzten Endes auch diese Form von, von Punkrock, wie auch immer, Alternative Rock wahrscheinlich. Ja. Äh, Metal. Gab, Metal. Metal, ganz Gab richtig. es ja auch. Letzten Endes ist es in Ablehnung zu den großen glamrock rock, rock shows passiert, sage ich jetzt mal. Quasi
0: ähnlich eigentlich wie Punk schon in den 70ern, eine Form von Anti-Ästhetik. Ja. Weil auch Punk ja oftmals als Gegenreaktion ja. zu dem klassischen Glam irgendwie gesehen genau. wird. Genau,
1: also das war ja der klassische, so im Sinne von Led Zeppelin machen halt irgendwie 9-Minuten-Songs genau. mit genau. vier Gitarren-Soli, äh, die halt irgendwie Und dann kam halt irgendwie dann das 2 minuten 1 4 5 1 Genau, Riff. und so. viel Virtuosität, viel Show-Off. Ja, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kiss, die Rockband KISS nimmt, die ja. von, von vornherein ja immer ein Varieté denken drin gehabt. so Und das ist sozusagen genau das Gegenteil davon. Ja. So, jetzt genau. könnte man systemtheoretisch fragen, ob das sich nicht doch einfach innerhalb eines Systems befindet. aber
0: Weil natürlich auch die Anti-Ästhetik eine genau.
1: Bestätigung der Ästhetik ist. Genau. Ähm, und daraus hat sich das aber letzten Endes, glaube ich, entwickelt. Im Endeffekt. Und äh, ich habe mir das mal angesehen. Ähm, wir befinden uns Ende der 80er-Jahre, zu einer Zeit, wo sämtliche CD-Verkäufe gesprengt wurden. Wir, haben, wir reden von stadienfüllenden Welttourneen, von Madonna, ja. von Michael Jackson.
0: Ähm, 80er, wo, das Jahrzehnt mit den meisten Tonträgerverkäufen. Ja, also
1: einfach völlig ein absoluter Bombast, ja. letzten Endes, der da war. Ähm, 1989, was war Modern.
0: Was war der Sommerhit 1989-Szenen? Ich weiß es, weißt du es? Oh, das, das weiß ich nicht. Lambada. 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 Lambada, sehr
1: schön. habe ich als Vinyl-Single zu Hause mir gekauft, damals. Damals? Ja. 9,
0: 8, wie alt ja. warst denn du da?
1: Da war ich sieben. <lacht> Mein Mit Bruder sie? war zehn. Du hast, du hast, okay, dein Bruder hat sie für dich gekauft. Mein Bruder hat sie, aber sieben, also wie gesagt, mein Sohn ist jetzt auch sieben, dem kaufe ich auch schon. Der kauft auch, der sagt auch schon zu mir, das, das da im Radio, dieses Lied möchte er gerne haben. So, also ja, aber du,
0: du kannst ihm das dann runterladen, dann hat er es auf dem ja, äh, Tablet oder so.
1: Wir versuchen da eine Einigung zu finden, meistens und dann kaufe ich das Album. Dadurch, dass ich halt meistens nur Ra Radio-Rockmusik höre, passt das dann auch ganz gut zusammen.
0: Ah, schön. Ja, du, du könntest die Mixtapes erstellen ja. und vom Radio direkt aufnehmen.
1: Ja, das, <lacht> das macht man <lacht> nicht mehr. Ähm, also, Lambada. Ja. Ähm, in der Rockszene sind mir, also mir sind zwei, drei Sachen aufgefallen. Erstens, ähm, 1988, das war ein Jahr vor Nirvana Bleach, ja. aber da gab es Nirvana natürlich schon und auch, auch Soundgarden haben in ja, 87 schon aufgenommen. Ähm, Metallica and Justice for All. Äh, und was ich nennen würde gerne 88, äh, äh, Queen's Operation Operation Crime. Mhm. Also, wir haben hier ein Konzeptalbum, was überproduziert, also ganz ein Operation Mindcrime, für mich eines der größten Alben der 80er Jahre, ja, mostly underrated.
0: Ja, ich, ich kenne es nicht. Ja, hörst du an, ich Szene, hörst
1: dir an. Es ist ein Konzeptalbum mit einer Geschichte, ähm, ich will jetzt keine Werbung für Operation Queens Queenstrike machen, aber es ist ein ganz tolles Metal-Album. Ja. Aber es ist natürlich, wie gesagt, ein Konzeptalbum ja. mit, einer, mit einer durchgehenden Geschichte, mit ellenlangen äh, Gitarren-Soli, also sehr überproduziert, sehr bombastisch, auch futuristische Geschichte einer fernen Zukunft, wo gut gegen Böse kämpft. Also ein okay, also, großes,
0: groß, großes Kino. Ja. Typische 80er-Jahre-Thematik auch, 80er -Jahre -Thematik auch ja, die verarbeitet absolut. wird. absolut. Auch die Form von konzept -Alben. Absolut. Ähm, und natürlich Metallica
1: in Justice for All ja. war auch gefrickelt. Also letzten ja. Endes ging man dann auch weg vom Thrash-Metal und ist plötzlich wesentlich komplexer. Ja. so Und das ist, also nur um das, nur ein paar Beispiele zu nennen das ist sozusagen so, also Lambada, Michael Jackson auf der einen Seite und dann hat man halt jetzt in der großen Metal, power metal Thrash Thresh-Metal-Szene, wir können über Bon Jovi auch reden zu der Zeit. Aber später. Ja, hatte man, hatte man einfach dann plötzlich auch irgendwie sehr bombastische große Alben. Also das ist eine ja. ähnliche Situation.
0: Die auch erfolgreich waren, das ja. ist ja immer wichtig. Also Metallica auch ja, ja. in den 80ern schon ein riesen ja. kommerzieller Erfolg.
1: Aber also ich glaube, die ersten drei Lieder der Justice for All dauern dann wahrscheinlich vom dauern so lang wie äh, das ganze Warner-Bleach-Album <lacht> insgesamt, ne? Das ist so, also wenn ich jetzt hierher fahre, mit, mit, mit von meiner Wohnung zu dir ziehen, dann bin ich, wenn ich Justice for All anmache, bei Lied 3 angekommen.
0: Ja, wenn überhaupt. Wenn so, überhaupt,
1: ja. ja. Weil wir noch ein paar Gitarrensoli dazwischen brauchen. Ja. Ähm, sehr schöne Gitarren-Soli. Genau, also das ist sozusagen die, die Situation, in der
0: wir uns befinden, 1989. Und äh, das heißt, wir haben eigentlich den, den Erfolg und das Aufkommen von Gitarrenmusik im Endeffekt, von harter ja. Gitarrenmusik und auch wieder so ein bisschen Hervorkommen von Gitarrenmusik, weil auch die 70er-Jahre waren ja schon sehr Gitarrenmusiklastig und wir ja. haben da auch äh, große, erfolgreiche Bands und ähm, in den 80ern kommt das Ganze irgendwie noch mal hoch.
1: Na, das kann ich Ich finde es schwer zu sagen. Also, ich bin mal, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ja. auch auf eine, ähm, eine 80s-Party gegangen. Also, da war ich jetzt noch eher spätpubertär-adoleszent. Das ist ungefähr zehn Jahre her. Ähm, ähm, und da warst du Mitte 20. <lacht> ja, sag ich ja. Spätpubertär-adoleszent. Also, nicht jetzt so ein erhabener Mensch mit, mit goldenen Ringen am Finger wie jetzt. Ähm, und ähm, bin auf äh, die Geschichte ist nur die, ich bin auf eine 80s Party gegangen, so mit. Ja. Nah und aus. Wer und Wir, wir verleihen uns auch alle, bla bla. Um, Haarspray. Genau. Und ich hatte damals halt lange Haare noch, sehr lange Haare, ähm, die ich, die man so trug. Ja. Ähm, ohne mich da jetzt groß irgendwie einer Subkultur zu verorten, dachte mir dann aber in dem Kontext, naja, dann gehst du halt einfach als Metaller, als Thrash Metal. Typ. Hattest du so. eine Leggings an? Nein, ich hatte eine, nein, das ist ja so, das, das ist ein sehr schöner Aspekt, äh, eine gute Überleitung zur Grunge-Ästhetik. Ich hatte ein Holzfällerhemd an und eine zerschlissene Levi's oder Levis, wie man in Deutschland sagt. Ah. Ähm, und ähm, letztlich hätte man mich auch dem Grunge zuordnen können. War aber für mich einfach auch, wenn man sich erste Plattencover ansieht von Metallica, ähm, ähm, eben das auch, also auch also diese ganze eine ähnliche Ästhetik. Diese, 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 diese Thrash-Metal-Szene, ja. also also Slayer, Anthrax, Metallica, Megadeth, ja. hatten ja alle Jeans an. Also die sind ja weg ja. von diesem Iron Maiden-Legends-Zeugs ja. gekommen. Also das, die waren ja schon, da ist ja da, übernahm ja auch Nirvana letztlich eine Ästhetik von diesen also diese Thrash Metal-Szene ist ja auch entstanden dadurch, dass man gesagt hat, nein, wir wollen diesen Glam nicht.
0: Ja, weg von der Ballettknolle, weg genau. von äh, Geschminkt und Kajal, sondern genau.
1: wir
0: genau. wollen das Pure.
1: Und, ähm, und aber letztlich ist es so, weil du sagst, das ist ja dann gitarrenlastig gewesen, da liefen mir dann ganz viele Cindy Laupers und ganz viele Madonnas in, und ganz viel Haarspray entgegen auf dieser 80er Jahre-Party. Ja. Und man hat sich halt gefragt, so, ja, aber wie bist denn du verkleidet? Und ich habe gesagt, ey, ich bin Metaller, wir reden, wir sind in der 80s-Party, es gibt kein größeres Jahr, kein größeres Jahrzehnt des Heavy Metal als, als die 80er. Ja. Also die Frage ist, wie sehr ist es im Gedächtnis verwurzelt? War das wirklich, hat Madonna und, und, und ähm, Michael Jackson, den ich übrigens ähm, sehr schätze in seiner Musik, aber das ist jetzt nur ein Nebenthema, äh, ähm, hat es nicht
0: alles überdeckt? Ja, vielleicht. So. Ich habe wo wir beim, beim Kleidungsstil waren, ich okay. habe auf einer Internetseite was Lustiges gefilmt auf, auf Wikihau, ja. kennt vielleicht manche, äh, geben so Alltagstipps, wie mache ich das, wie äh, baue ich mir aus einem oh, äh, Himmel, Blattpapier ein Papierflieger bisschen, wie baue ich ein komplettes nicht. Haus. <lacht> äh, habe ich folgenden Artikel gefunden, sich im Grunge-Style kleiden. Der Grunge-Style kommt natürlich vom gleichnamigen Musikgenre. Er ist bequem, dreckig und hat viel Flanell. In Seattle Ach. ist der Grunge-Style zum ersten Mal in den 80ern und frühen 90ern erschienen. Und so weiter. Es ist quasi eine Anleitung dazu, wie man sich so kleiden kann. Also, äh, wie, wie man sich heutzutage modisch noch am Grunge orientieren kann. Und dann geht es nämlich los. Es gibt zwei Teile, Aha. drei Teile. Der erste Teil, Kleidung, geht los mit der ungekämmte Stil zeichnet den Grunge-Look aus. Grunge ist ein Stil, der sehr chaotisch ist und eine Mir-ist-alles-Egal-Einstellung mit dem Punk-Style und Arbeiterkleidung verbindet. Wenn du im Grunge-Style herumlaufen willst, dann musst du deine bisherige Einstellung ordentlich auszusehen, fast gänzlich aufgeben. Suche im Internet nach Anhängern des Grunge-Stils. Kurt Cobain, Kurt Neil Love, William Duval, etc. Und äh, dann kommen noch ein paar weitere Sachen. ne Flanellhemd, im Secondhand-Shop einkaufen, zerrissene Kleidung. Als nächstes Teil 2, Schuhe und Accessoires. Kampfstiefel, steht hier, Aha. was auch immer Kampfstiefel sind. Converse Sneakers. Ja, ah, die definitiv. Äh, Strümpfe mit Löchern. Mhm. Äh, Beanies. Mhm. Ah, Beanies haben auch wieder so ein kleines Comeback momentan. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Äh, trage nicht zu viel Schmuck. Und dann okay. kommt Teil 3, Haare und Make-up. Die Haare, das ist eigentlich mein Lieblingsteil, die Haare sind eigentlich ziemlich unwichtig. Sie müssen nicht gekämmt und können durcheinander sein. Viele Gruncher haben langes, gelocktes Haar, das vielleicht auch ein bisschen fettig ist. Ach so. Ja, darf auch gerne fettig sein. Und dann kommen noch so Tipps, ne? nicht zu ja. so viel äh, schminken, wenn dann schwarzen Kajal und ein bisschen also verwischen ich, und Haare färben. Man
1: muss sagen, dass ich in meiner ähm also das ist ein sehr, sehr, also dieses, es hat extrem abgefärbt, ja auch bis ganz tief in meine Jugend und in meine Pubertät hinein, so, ich war halt total, also dieser Grunge-Stil war ja einfach mega in, so, also das gehörte ja. einfach dazu, ich habe mir halt neue Hosen gekauft und habe sie als allererstes eingeschnitten, also ja, ich komme noch, ja, na klar, also ich komme noch, da, wir haben die noch selber eingeschnitten. Und dann mit, mit ähm, Stecknadeln, also mit dann natürlich wieder zusammengesteckt, also mit Büroklammern. Mit, mit,
0: mit Büroklammern ja, ja. und hier, Sicherheitsnadeln. Genau,
1: Sicherheitsnadeln, ja. richtig. So, und so gehörte sich das, ne? Also, ja. und ähm, da bin ich schon noch extrem geprägt von.
0: Ja, ähm, nice, aber es ist interessant, was für eine Erinnerungskultur dann tatsächlich bleibt. Ne? Also, das ja. steht heutzutage 2018 im Internet, von, der Artikel ist von Zeigen Sie natürlich, verraten Sie das natürlich. Das ist natürlich
1: auch ein bisschen WikiHow ist jetzt, also da erkennt man. Adorno würde jetzt sagen, die Kulturindustrie verleibt einfach alles und ja, kann sich niemals Fall. aus dem Gesamtkontext lösen, egal wie subversiv man halt ist ja. und äh, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Umschlag in Unfreiheit, ne? das ist ja so, ähm, also das, ich, manchmal frage ich mich, ohne jetzt altklug und konservativ zu sein, so finde ich manchmal sehr schwierig, sich in dieser heutigen Gesellschaft zu orientieren, etwas Neues zu finden, weil die von solchen Dingen geht halt extrem schnell. Also jeder Trend wird halt in Sekunden schneller
0: aufgegriffen. Ja, und äh, wir fänden wahrscheinlich ähnliche Anleitungen ja. zu, zu jedem Musikgenre. Ja. Äh, das heißt, gehört ja. auch natürlich immer ein äh, ja. Gesamtlebenskonzept dazu. Ja. Äh, es geht eigentlich nie darum, nur die Musik anzuschauen, sondern natürlich ja. wird Grunge mit äh, einer gewissen Ästhetik irgendwie verbunden. Und ähm, vielleicht können wir dazu ja. einen ersten Songhinweis geben oder ja. so, und dann können wir uns eine kleine Pause gönnen, und äh, so. ich empfehle dazu den, äh, oh, wie, wie heißt denn er? Von Nirvana, geht im Refrain, he's the one who knows all the pretty songs, weil da geht's genau darum, ähm, dass äh, Kurt Cobain über jemanden singt, der zwar diese ganzen schönen Nirvana-Stücke kennt, aber Uh, eigentlich diesen Style aber ist gar es nicht, nicht mehr lebt.
1: Siehst du, jetzt es, es, es auch wieder, ist es nicht in Blumen, aber da werden jetzt auch wieder alle Grunge-Fans am Mikrofon sagen, der Siebert und der Scene, jetzt habe ich meinen Nachnamen verraten, also der Daniel und <lacht> <Das> <lacht> ja, der Scene. Ja, der Siebert oder? ist halt öfter so, das, so sagt, hat man das früher gesagt, das auch so, früher hat man sich noch mit Nachnamen ähm, angesprochen.
0: War das so bei Doch. dir? Bei, bei mir nicht. Aber ich hatte einen Freund, den, ja, aber den hieß, haben wir immer mit Nachnamen Du hießt
1: auch Sin, ich heiße Daniel. So, kannst du dir vorstellen, wie viele Daniels es gab? Ja, das stimmt. Ähm, ich ist, denke, ist, ist es In ist es In Bloom. Bloom? Ja. So, also, ja.
0: Hört euch In Bloom an, äh, lest euch den Text durch und Danach wir hören uns dann gleich wieder. Wir
1: reden auch über In Bloom. Dazu habe ich auch noch was zu sagen.
0: Super cool. Weil ja. Über den wollte ich auch reden. Gut. Bis gleich. Ja, Hallöchen. Äh, wir sind zurück nach In Bloom, den ihr euch hoffentlich alle angehört habt, in unserer Spotify-Playlist.
1: Wir haben das auch getan.
0: Wir haben das auch getan. Wir haben tatsächlich gerade reingehört. Wir haben aber nicht über Spotify gehört, sondern tatsächlich CD gehört. Wir haben hier die Verrückt. Nevermind-CD. Unglaublich. Ich wollte es erst auf den Plattenspieler auflegen. <lacht> und dann passt sie die Nadel nicht in die Rille.
1: Das ist, wir sind so konservativ. Diese, wir, diese CDs das Verrikt. stimmt,
0: aber äh, das, ist, das ist unsere Originalquelle. Das ist ein ja. Artefakt. Ja. Ja? Also, das ist irgendwas, was du vielleicht ist auch irgendwann nicht, mal ins Museum stellen kannst. Nicht re-released, ja? Nee, also das ist, ist die Originalaufnahme Original von, so sieht die auch aus. Von 91. <lacht> die hat Kurt ja. Cobain. Ja, ja. <lacht> hat selbstständig das Inlay ja. da reingefaltet. Genau. Ist es ist so, dass auch CDs auch irgendwann kaputt gehen, übrigens. Ich kaufe mir CDs dann nach. Echt, das machst du. Ja. Das hat mein Vater mit Schallplatten gemacht, weil ja. der, der zum Beispiel die, die Super Tramp äh, ja. Breakfast in america das oft ja, gehört, dann gehen die Rillen mit der Zeit so ein bisschen kaputt.
1: Sehr schön, ähm, Super Tramp, gut, schöner Gegensatz zu Grunge. Super Gegensatz äh, zu Grunge. Äh, Außer äh, von den Haaren, her ja, da haben
0: sie sich nicht viel getan. Richtig,
1: diese äh, Crisis What Crisis-Album ist äh, mit diesem super. Kennst du dieses Cover? Ja. Das ist super. Und ganz tolle Musik. Ja. So. Es gab eine Situation, aber. Ist jetzt nicht jugendfrei. Da saßen wir in Neukölln, haben diese CD gehört. Und, ähm, die Crisis. Die Supertramp-CD und schauten auf, auf den Hermannplatz und haben Bewusstseinsarbeit in der Drogen konsumiert. Aber das ist eine Weile her, ähm, aber es ist ein schönes Erlebnis gewesen. Ich verbinde, verbinde Supertramp mit dem Hermannplatz. Anno 2000.
0: Ja, okay, das ist das allerletzte, womit ich Supertramp verbinden würde. Ja, gerade aber, auch mit, mit Drogen. Nein, jede andere Musik. Es ist ein schöner Tram. Kontrast, Das
1: ist eine schöne, ja. ein schönes Mixery. Ja, das so. stimmt. Ähm, das stimmt. Egal. In Bloom. Ähm, ich bin der Meinung, dass man in Bloom, wir haben gerade festgestellt, jeder Grunge-Fan weiß das natürlich, dass Nirvana den Text von In Bloom quasi als Leitfaden auch als einzigen Text ja. in das Cover, also ins Booklet von ähm, Nirvana Nevermind gemacht hat. Genau, das müssen wir vielleicht für die
0: jungen Zuhörenden. Ja, was mal ein Booklet erläutern. ist? Eine CD kennt ihr vielleicht, äh, das sind diese Scheiben und ja, so weiter. Die nee, ist klar. Im Booklet selber äh, finden wir diesen Text von In Bloom in wunderschöner, gewählter Schrift.
1: Aber interessant, dass jetzt dieser Text haben wir gar nicht gewusst. Jetzt könnten wir sagen, ah, oh, der Cine und der Daniel sind total clever, halten sich jetzt hier an Gemeinplätze, aber wir haben in Bloom einfach so ausgesucht, ohne das vorher. Da kommt das, da das kam gern,
0: ganz intuitiv da kam wieder, tatsächlich.
1: Der, das ist dann wieder der Musikwissenschaftler, der intuitiv vielleicht dann doch die Sachen herausfindet, die ein bisschen was so Aussagen. Also Gib in Bloom. Es, so,
0: es war Glück. Es war reines ja, ja. <lacht> Naja, vielleicht auch. Nicht. Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also in Bloom ist so, dass ich finde hier für mich Bitte korrigiere mich. Musikalisch relevant für den Grunge zeigt vor allen Dingen diese, diese, ähm, diese, diese, dieses, diese Akkorde versetzt vom Schlagzeug. Also, du hast halt ähm, einen klingenden Nachhall und du hast dann danach ein einsetzendes Schlagzeug. Also, es ist dieses Da, 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 Pappen, 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 da, 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 da. Und du hast also sozusagen immer eine, eine Versetzung. Verstehst du, was ich meine? Wie würde man das musikalisch besser ausdrücken? Ein Nachklang sozusagen. Also ein,
0: ein ein, eine Art Call and Response.
1: Boah, sehr weit gegriffen. Äh, aber ja, im weitesten Sinne schon. Es ist jetzt kein Offbeat in dem Sinne. Es ist jetzt auch, aber es ist keine klare, es ist, geht nicht klar jetzt irgendwie auf der Eins. Es ist auch nicht ein klares punk griff Ne? So ein klassisches Ramones Punkriff ist es nicht, sondern es ist immer irgendwo ein Stück weit versetzt. Also, es hat immer so eine gewisse schleppende Dynamik. Ja. Und das ist musikeraffin. Also, ich glaube, da hat einfach, also die, im weitesten Sinne gehen die ja, die machen sich ja vorher keinen Plan, so in dem Bereich meistens nicht. Äh, vielleicht eine Idee, aber das liegt dann schon auch am Schlagzeugspiel von von Dave Grohl. So. Von Dave Grohl ja. Also vom Prinzip her. Das ja. ist einfach das ist seine Intuition des Schlagzeugspiels. Er ist,
0: ja, er ist ja auch ein sehr guter Songwriter. Das ja. hat er ja häufig bewiesen. Deswegen finde ich, dass auch sein Schlagzeugspiel immer sehr songdienlich ist. Ja, genau. Aber das ist sozusagen immer, und wenn man jetzt, ihr könnt euch von der in utero
1: Surf the servants anhören oder very ape oder so das ist, da habt ihr genau das gleiche Muster an, an dieser schleppenden harmonischen, rhythmischen Konstellation, das ist bei diesen, das gilt ja dann schon fast als schneller Song so, also es ist ja. jetzt nicht irgendwie something in the way oder so, also es ist schon eher ein schneller Song von, aus dem Grunge, du hast ja gesagt, viele Songs sind langsam, ähm aber das hat immer so diese schleppende Dynamik irgendwie. Also, ja. Ja. Sag ich.
0: Ich habe gerade übrigens festgestellt, es äh, ist natürlich nicht der Text von In Bloom, der im Cover drin ist, okay. sondern es sind Textausschnitte über das ganze Album verteilt, Aha. sofern ich das gerade alles immer zu. Gut, also haben wir kann. Quatsch erzählt. Wir haben Quatsch erzählt. Gut,
1: also stimmt nicht. Stimmt nicht. Alles verlöscht fl das, was wir gesagt haben über den Text. Aber glücklicherweise haben wir ja jetzt erst über Musik gesprochen. Dann
0: können wir ja nochmal über Text reden. Ja. Da hattest du dir etwas überlegt, du hattest da schon ähm, was zu gesagt. Äh, ich ich habe mir gar nicht so super viel dazu überlegt. Ja. Ich äh, hatte aber auch In Bloom da wieder im Kopf, ähm, weil ich da den Aspekt sehr interessant finde, dass In Bloom eigentlich damit umgeht, wie denn Musik kommerzialisiert wird. Und. Äh, dieses merkwürdige Gefühl, was wahrscheinlich Nirvana äh, dann gehabt hat, Anfang der 90er, dass ihre Musik auf einmal bekannt wird und verkauft wird. Und zwar natürlich nicht nur an Grunge-Leute, nicht nur an Gleichgesinnte, sondern eben auch an die durchschnittlichen amerikanischen middle class white kids Ja. Und äh, das ist was, womit sich dann äh, Kurt Cobain auch textlich tatsächlich auseinandergesetzt hat. Also, er geht da echt auf so eine Meta-Ebene und ähm, versucht, seine eigenen Gefühle, seine eigenen Gedanken ja. dazu in eine Textform zu bringen. Und das finde ich dann doch wieder etwas sehr Reflektiertes und etwas sehr Schönes. Das ist mehr als zu sagen, wir äh, haben hier unsere Unsere kritische, subversive Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen. Ja. Ähm, sondern es ist dann tatsächlich auch eine, eine Auseinandersetzung auf einer Metaebene mit diesen Problemen, die dann dadurch entstehen, dass man diese Gesellschaftskritik in einem kommerziellen Umfeld eben auch nutzt. Und äh, das finde ich ja. sehr spannend, sehr interessant. Und ich glaube, dass er sich da selber auch sehr bewusst drüber war, was mit seiner Musik gemacht wird und dass das äh, vielen anderen wahrscheinlich auch so ging und die dann teilweise versucht haben, ihren eigenen Weg damit zu gehen. Beziehungsweise viele sind dann wahrscheinlich auch später dann äh, den klassischen Rock'n'Roller-Fame-Weg gegangen und ja. haben sich dann mehr auf ihren Rock'n'Roll konzentriert ist natürlich jetzt gerade bei Kurt Cobain wirklich eine sehr tragische, also eine gewisse Tragik
1: dahinter ja. auch ein Stück weit, weil das natürlich irgendwie, also wenn man sich jetzt die, also der Sprung von Nirvana Bleach, von der Ästhetik zu Nevermind, zu Nevermind ist riesig. Ist riesig. Ja. So von der gesamten Produktion, also Bleach ist ja wirklich ein Album, was sehr, sehr, sehr kurzlebig ist, was Akkorde betrifft sehr punkig, sehr riffgetragen, sehr, sehr riffler und sehr sehr noisy, also sehr ja. viel Lärm, sehr viel Krach, sehr viel Dissonanz, äh, sehr viel Kaputtnis, <lacht> sehr viel zerstörerische ja. Elemente hat und so ja also ich meine ähm, Smells Like Teen Spirit ist ist eine Hymne so ja. brauchen wir uns keine also es brauchen wir glaube ich ist, sind wir über jeden Zweifel erhaben aber ist sehr radiotauglich
0: auf jeden Fall, das ganze, du kannst das ganze, fast Album. Das ganze ja. Album, da kannst du jeden Song also, als Single rausbringen, ja, der läuft im Radio. Also viele werden ja auch als Single gespielt. Ja, weiß ich, also Kam as ja auch und so. Klar, also, in Bloom läuft auch im Radio. On a
1: Plane. Und, in, ja, vielleicht Territory Pissings. Also gibt es vielleicht zwei Songs, wo ich sage, die sind ein bisschen kaputter. Die, fürs College-Radio dann. Ja, ähm, und. Wenn wir kurz über Nirvana bei Nirvana bleiben, war dann auch bei In Utero nicht mehr so. Also genau, da sind stimmt. sie dann schon, aber da haben ein sie ein auch den Produzenten gewechselt. Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, also, was sagst du denn zu meiner akkordversetzten Schlagzeugthese so und die ich da so äh, von ähm, In Blumen äh, mal so postuliert habe an diesem Song?
0: Die gefällt mir sehr. Ja. Also äh, insgesamt, was so ein bisschen ja auch dahinter steckt dann, ja. äh, ist, dass es beinahe eine instrumentale Gleichberechtigung von Gitarre und Schlagzeug ist. Wenn das Schlagzeug ja. äh, für dich so einen äh, so wichtigen Teil ausmacht, dass das Schlagzeug quasi antwortet auf die Gitarre. Na. Und, und das ist ja so ein Minimalismus, der ja. viele Grunge-Stücke ja. auch auszeichnet. Extrem. Um, jeder
1: konnte aus meiner Generation, der Gitarre spielen konnte, jeder hat Nirvana gespielt. Ja, klar. So? Jeder hatte Bassläufe im Kopf. Ja. Ich habe mein Leben lang Nirvana-Bassläufe im Kopf. Geil. Die sind auch gut. Ähm, das ist dann manchmal so, das kommt dann so manchmal so. Das ist aber dann vor allen Dingen dann der Unplug-CD geschuldet. Aber manchmal läuft man durch die Straßen und denkt sich Das ist dann so, da kommt man schwer raus. Also es ist immer sehr eingängig, sehr einfach. Und das ist auch natürlich sehr wichtig. Ja,
0: und dadurch natürlich, glaube ich, auch sehr Vielleicht beinahe schon emanzipatorisch, demokratisch in Bezug auf die Bandmitglieder. Ja. Äh, jeder ja. darf und soll sich auch einbringen und es ist halt eben mehr als nur zu sagen, okay, wir machen Radioproduktion ja. und äh, im Endeffekt muss das so klingen, dass es im Radio ankommt, sondern ich finde den Gedanken sehr schön, dass da tatsächlich eine große instrumentale Gleichberechtigung auch ja. besteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist, ähm, ich möchte kurz ähm, noch sagen, natürlich ähm, textlich, also dieses Here We Are Now Entertain Us geht ja auch in diese Richtung, ja. in diese Metaebene-Richtung und wollte da ganz kurz noch einen kleinen historischen Ausblick liefern. Ja, gerne. Ähm, das ist ja das Jahr 91 gewesen und ich habe mich vor allen Dingen mit dem CD-Jahr, so habe ich das genannt, mit dem CD-Jahr 92 beschäftigt ja. und wollte jetzt die natürlich jetzt sehr äh, subjektiv für mich äh, relevanten CDs aus dem Jahr 92 mal vorstellen und da erkennt man, also das ist diese Meta-Ebene, textliche Meta-Ebene, die ist natürlich auch nicht neu. Nee, natürlich nicht. Definitiv nicht. So. Ähm, du hast jetzt Zeit, dir gegen äh, gleiche. Äh, du hast jetzt Zeit, Beispiele zu suchen, wo der Text auch so ähnlich ist.
0: Oh, ich bin so bei Texten immer so schlecht. Ich kann, ich kann die Stücke 1931. eher auf Gitarre spielen, als dass ich ja. die Texte mitsingen kann. Aber
1: Ugly Kid Joe, uh, America's Least Wanted, 92. Ja. Ähm, hat man kein. Keine Meta-Ebene. Schöne mhm. Musik, auch ein bisschen, also das geht auch, das ist, Agnick Joe war ja dann so, eine, so ein Phänomen, was sich ja so ein bisschen auch an diese Schnittmenge von Grunge zum, zum Hard Rock, weiß ich, weiß es also es passte ja, es also mehr Grunge als Hard Rock, mehr Grunge als Heavy Metal, ähm, auch, auch mit diesem ganzen, also Agnick Joe haben auch ein sehr starkes Grunge-Image gehabt. Ähm, mit diesem Nahe zum Fan sein, nahe. Ähm, Kiss Revenge, ein sehr beachtenswertes Album von, von Kiss nach all den Jahren mit schönen Songs, aber auch jetzt keine Metaebene. Schön, Gene Simmons hat schöne, mhm. schöne, schöne ähm, Lieder geschrieben. Ähm, zweites Album Pantera, Volga Display of Power, ist auch eher auf die Fresse als jetzt irgendwie äh, doppelbödig. Ähm, auch ja. ganz ganz toll. Ne? Mhm. Ähm, großer Durchbruch, REM, Automatic for the People Erwähnenswert. Ähm, Beastie Boys Check Your Check Your Head nach der ähm, Also das war noch die der Vorgänger zu, ähm, zu Ill Communication, die kam 1994 ja. äh, und so. Also das war sozusagen eigentlich für die Szene war das natürlich jetzt nach Fight for Your Right und so, war aber die, die Check Your Head eigentlich der Durchbruch der Beastie Boys. Bon Jovi Keep The Faith in einem ganz anderen Ton, auch ja. 92. Eric Clapton Unplugged, ein ganz großes Album, auch 92, was auch ganz viel historischen Wert hat.
0: Ja, weil du diese Unplugged-Sachen auch nochmal super in den Vordergrund geholt hat. Ähm,
1: aber Iron Maiden, Fear of the Dark, würde man sagen, oho, erst ja. 92, oder die gibt es doch schon ewig, aber Fear of the Dark. Das stimmt, das ist ganz, ganz spät, obwohl es so eine ist Hymne ist. Na, war, ja, genau, war 92, war große Iron Maiden-Zeit. ja ne, Jedes zweite Kid ist mit Iron Maiden-T-Shirt rumgelaufen. Jetzt wieder, lustigerweise. Ja, jetzt,
0: ja. Oder ist jetzt ja. wieder,
1: ja, aber du, ja. von, von H&M. Ähm,
0: genau, von Nirvana-T-Shirts, aber auch von HM. Ja, ja.
1: Äh, Natürlich, alles mittlerweile von ja, HM. Alles von, von HM, ge gemacht von kleinen Kindern. In, ähm, von Kindern für Kinder. Von Kindern für Kinder. Zwei Sachen noch erwähnenswert, weil Jahr 92: Sublime-Debüt, ja. For the Ost of Freedom, äh, und äh, Tool-Debüt. Tau. Also so, gab so, schon so ein Tool, paar ja. Sachen vorher, so, aber war auch 92 war auch Tool-Debüt und das ist alles sozusagen nach ne, Nevermind irgendwie auch entstanden. Ja. Ähm, ich habe das mal so über, also das ist nur ein Ausschnitt. Ähm, aber interessant,
0: weil irgendwie auch, wo du sagst jetzt mit dieser Doppelbütigkeit, die ist da nicht, die ist da nicht. So, Gleichzeitig sind natürlich also Leute wie Bon Jovi, ja. oder so oder auch äh der Meister des White Trash, Bon Jovi? <lacht> Der Meister ist, das habe ich noch nicht gehört. Es gibt Der Meister nichts, des White Trash. Ja, es, also es gibt nicht, also. Gibt die noch? Bon Jovi? Also, also, also dass die noch leben, ja, aber ja, machen die noch
1: irgendwas? so, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich glaube, das spielen dass John, zum, zum John John zehnten Mal ihre best of tour sitzt immer noch, sieht immer noch so aus wie, wie, wie damals, weil er sich liftet, aber sonst, ich glaube, die gibt es noch so. Aber es gibt nichts, also, also Menschen, die Textzeilen schreiben wie. Ähm, you know i want you uh, uh, like the roses needs the rain you know i need you like the poem needs the pain also dieser the roses needs the rain also sowas wer sowas schreibt hat für mich einfach immer einen platz in meinem herzen gewonnen <lacht> äh, ähm, so einfach geht das einen platz in daniel siebers ja, 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 schlimm, nein aber äh, ich also manchmal finde ich diese naive also diese Zeit, in der wir befinden, und das ist ganz interessant, weil Nirvana bzw. der Grunge ja da sozusagen eigentlich den Kontrapunkt setzt ja. und sagt, nee, ey, das ist alles voll kacke hier. So, also ist alles voll Scheiße, das ganze Scheißleben, was auch dann wiederum meine Generation sozusagen ja auch irgendwie geprägt hat vom Sujet. Stimmt er ja auch. So, ja, ähm, ich finde jetzt aus, aus der Retrospektive manchmal sozusagen so ein dieses naive Einfache Liebeslieder gedöns. Ja. Äh, manchmal finde ich es schön, dass man Anfänger 90er Jahre noch so naive Texte schreiben konnte wie, wie Bon Jovi. Also, das hatte sozusagen irgendwie, heutzutage geht es gar nicht mehr. Also, du kannst das nicht, sowas kann man nicht mehr schreiben, ohne dass man nicht in, das, es war damals schon Kitsch, aber es war irgendwie eine andere Form von Kitsch. So, man hatte damals.
0: Oh, da, da überlege ich gerade. Hm? Ja, Pop Texte gibt es ja immer noch viele, die sehr blöd sind. Ich meine, die meisten heutzutage Schlimm. arbeiten. Dann mit platten sexuellen Anspielungen. Ja. Ganz großer Trend. Äh, ja. Wenig einfallsreich meistens ja. Sachen vom Kaliber You can blow my whistle baby ja. und äh, weitere Geschichten. Auch
1: interessant, weil hier meines Erachtens ähm, eine Subversivität plötzlich in den Popdiskurs kommt, ja. der da... Wertend gesprochen eigentlich gar nichts zu suchen hat. Also wenn sozusagen. Wo, wo aus du dem das
0: bei den alten Sachen oder jetzt bei. Nee, das, was du gerade angesprochen
1: Tage. hast, das sozusagen eigentlich eine so die subversive, sexistische Ebene, so das kennt man ja, ja das kommt ja so aus dem Jamaica-Scar und ja. äh, aus dem Calypso, aus dem in dem Bereich. Ähm, gut, da sieht man dann, wo es herkommt, weil viele neue Popmusik, ist auch geht ja auch so diesen Reggaeton-Style. Ja. Ähm, ähm, hört man sehr starke Beats? Aber sozusagen, ich finde, wenn man das in einem Kontext eines, eines Laurel Aitken auf dem Skinhead-Konzert eine sexuelle Anspielung hat, für mich einen anderen, ist es in einem anderen Kontext zu setzen, als das, was jetzt bei einem äh, Ja, genau,
0: das ist ja das Schlimme. Sozialogenfähig salonfähig gemacht. Nein, ich, ich möchte gar nicht, möchte gar nicht ja? hier jetzt äh, ne? auf, auf Popmusik von heute schimpfen. Aber das ist, das ist ja das, was dann oftmals gemacht wird, dass eigentlich Sachen, die, die aus einer ja. ganz anderen Musikecke kommen, ja. auf einmal so salonfähig sind, dass sie in den Mainstream Diskurs und so Einzug finden, genau. ohne dass das aber so zumindest mein Eindruck groß reflektiert wird, sondern es ist nur so ein Attention ja. Tool. Genau. Ja, und damit genau. hat es sich. Funktioniert ja aber
1: auch. Ja, also jetzt kann man das Schöne schön, Also das, ihr merkt, wir reden eigentlich die ganze Zeit über Grunge, weil das alles Dinge sind, die da auch verarbeitet werden. Weil Grunge ein schönes Beispiel ist, wie genau solche Tools dann letzten Endes auch absorbiert wurden. Also ja. Grunge sollen
0: wir, sollen wir zurück zur Textebene? Hast ähm, du da noch große so, Ergänzungen? Ähm,
1: ich wollte mal kurz wenigstens so den, den groben historischen Bogen noch schlagen, ja. um das mal kurz wenigstens zu beenden, damit wir dann noch mehr tiefer gehen können. Also, wir haben dann Smells Like Teen Spirit und das war ja dann so der, die Geburt sozusagen des kommerziellen Grunge. So, da fing das es dann krassen an. Auf das jeden krassen Hypes aus dem Fall. krassen Hypes, da kam dann, schossen sie dann alle aus dem Boden, haben alle ihre Plattenverträge bekommen. Äh, Big Names, wie gesagt, Addison Chains, Soundgarden, Pearl Jam.
0: Ja. Punkt. Äh. Ich glaube, man sollte keinen Punkt hinter solche Listen machen. <lacht> well, Allison Chains, Soundgarden, Pearl Jam, ja, ähm, Mudhoney, ja, ja, da kommen dann alle an ja, und sagen dann ja.
1: Melvins und Mudhoney, aber das finde ich persönlich alles so, wo ich sage, ja, das ist okay, aber es hatte nicht diesen kommerziellen Erfolg. Es hatte nicht,
0: ne ja, so. ja, mag sein.
1: Also ne, viele Bands. Ja, du,
0: du, da müsste ich jetzt, da müsste ich gucken, was, ja. äh, wer wie viel verkauft hat. Das ja, ja. äh, habe ich nicht im Kopf. Also es ist ganz interessant, ich möchte dazu auch noch Aber halten wir das
1: mal so fest. Ja. Und da, ähm, dann, dann ging es natürlich weiter. Stone Temple
0: Pilots. Ja, ja. Also auf, auf jeden Fall auch. Im weitesten Sinne. Big Seller.
1: Ja. Ähm, und ging dann letzten Endes, ist da die Frage, wenn man es begrenzt auf Nirvana und wenn man es begrenzt auf Seattle, muss man mit dem tragischen Tod von Kurt Cobain 1994 da auch eigentlich irgendwie einen Schlussstrich erst mal ziehen, sozusagen. Danach geht es natürlich dann weiter.
0: Viele Bands existieren weiterhin noch, ja. aber es hat sich so die Gesamt-Attitude scheinbar genau. ein bisschen verändert. Zumindest wird das oftmals so festgelegt als ja. so Ende der grunge zeit ja. Ein Bisschen fast wie äh, Ende der 50er, als hier Flugzeugabsturz war mit äh, Buddy Holly drin mhm. und noch zwei seiner Companions, mhm. deren Namen ich leider gerade nicht ja. äh, parat habe. könnt ihr wieder nachlesen. Könnt ja. ihr wieder nachlesen. Oder ihr hört euch äh, American Pie an, ja. das Lied. Im Original natürlich, nicht von Madonna. Ja. Uh, handelt <lacht> ja davon, diese, diese, uh, the day the music died. Ja, der ja. Tag, an dem der Rollenroll ja, ja. gestorben ist. Ja, ja. Und Elvis konnte ihn auch nicht retten, weil er zur Armee musste. Ja, und, schlimm. Uh, um, genau. Ähnliches dann mit dem Ende von Nirvana. Das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass Nirvana gestorben war ja. mit dem Tod von Kurt Cobain. Und damit ja auch die kommerziell erfolgreichste uh, Grunge-Band. Ja. ja. Beerdigt, war
1: weil auch die Foo Fighters glaube ich direkt danach eigentlich ja, weitergemacht äh, haben, äh, aber auch nein, ganz anderen aber,
0: aber anderer Fokus und Dave Grohl die erste Scheibe hat er komplett selber eingespielt. Ja, ja. Das war glaube ich so ein bisschen, aber ganz anders. Also The Color and the Shape
1: war dann glaube ich 97 und es ist ja. ein ganz anderer äh, Duktus.
0: Ja und ganz anderer Ansatz auch. Muskel Viel Lebensbejahender
1: auch insgesamt.
0: Ja. So ähm, brauchte er vielleicht auch.
1: Ja besser ist. Ähm, Nee, genau, also so würde man es umschreiben. Wir haben geredet über den Text, wir haben geredet über die verzerrte Gitarren, über die Kurze, über die kleinen Melodien ja. letzten Endes, die da einschlaggebend sind. Ich finde in dem Zusammenhang noch wichtig, wo du vom Text redest, weil da sieht man, glaube ich, irgendwie Also, willst du dazu noch kurz was sagen? Weil ich würde gerne dann den Bogen zu Soundgarden
0: und zu Pearl Jam schlagen. Schla schlag du bitte den Boden dann, äh, äh, den Bogen. Ja? Weil wir ansonsten so viel über Nirvana geredet ja. haben. Man kommt da irgendwie nicht drum rum. Also, ich finde aber es gibt so viele andere äh, ja. wichtige Leute. Ich finde halt interessant, wenn man jetzt sich Soundgarden anhört
1: und wenn man sich Pearl Jam anhört und wenn man sich Alice in Chains anhört und wenn man sich Nirvana anhört, sehe ich da bis auf Attitüde ja. und Text musikalisch wenig Parallelen. Echt, das
0: geht mir anders. Das geht dir anders. Das dann geht dann mir anders. Äh, also... Zum einen die verzerrten Gitarren ja, sind auf jeden Fall ein gebe wichtiges ich dir, Merkmal. Gebe ich dir recht. Dann äh, gerade so ab Anfang der 90er, also so ab 91 92, finden wir häufig so ein Wechselspiel zwischen verzerrten Gitarren und cleanen Gitarren. Ja. Ähm, etwas, was auf dem Nevermind-Album ganz, ganz viel gemacht wurde. Aber auch bei Pearl Jam finden wir mhm. ähnliche Geschichten. Ich finde, das langsame Schlagzeug sehr mhm. wichtig oder, oder prinzipiell mhm. so ein eher langsames Tempo, mhm. ähm, was vielleicht auch stärker zum Springen oder Headbang mhm. anleitet als zum Pogen. Mhm. Beispielsweise äh, finde ich musikalisch bei vielen Bands vor. Ähm, einen gewissen musikalischen Minimalismus. Ja. Auch. Und ich finde auch eine eine Klangfarbe in der Stimme ist bei vielen Leuten sehr ähnlich. Also es ist, geht prinzipiell Richtung m, einem gepressten Gesang, aber auch, -Jam. auch, auch Eddie Wedder, wenn ja. er in die hohen Lagen geht und äh, also anfängt, ne anfängt zu schreien, der hat seine Schreipassagen. Gerade auf dem zweiten Album äh, Versus hört man ganz, ganz oft, dass er eigentlich klanglich sehr nah an Kurt Cobain beispielsweise. Ja, wenn man dreist. aber einen Chris
1: Cornell nimmt oder einen Eddie Vedder, sehe ich da halt schon, also ich meine, einen Chris Cornell, der gerne im Verset im, im, im sozusagen irgendwie rumkreischt und dann hast du halt einen Eddie Vedder, der ja sehr eine sehr sonore, so ähm, eine sehr, sehr, sehr harmonische Stimme letzten Endes hat, ne? eine sehr einprägsame, eine sehr, in dem Zusammenhang müssen wir auch über Frauen reden und über Gender und über, über, über Kontexte. Ja. Äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ähm, ähm, und bei Kurt Cobain sehe ich halt einfach diesen, diesen, diesen depressiven, traurigen Mann, der halt sozusagen das da so ein bisschen vor sich hin brabbelt, so. Ich habe natürlich da auch das an also das ist für mich eine ganz andere, so, also, um es mal sozusagen jetzt so zu umschreiben, also Nirvana war für mich immer Kiffermusik, Pearl Jam war immer Frauenmusik und, und Soundgarden war halt schon eher so wirklich so, das waren dann so die Riffs, die so Riffs, R die dich halt umgepustet harte, ja. haben, so, ne? Also so dieses Hunted Down Riff, so, ja, aber, also das okay. ist halt so, so Pam, so, das haut dich halt einfach um. Aber so. sieh, doch,
0: sieh doch mal über dieses ne? Unplugged-Album so ein bisschen okay, ja, Von schwer. Nirvana, Sehr schwer. weil natürlich Unplugged sowieso seine ganz ja. eigenen Regeln hat. Ja. Und dann äh, ja. war das Unplugged-Album auch eine Phase, in der es Kurt Cobain sowieso nicht so gut ging. Nee. Und äh, danach
1: ging es ihm dann gar nicht mehr. Danach
0: ging es ihm dann irgendwann gar nicht mehr. Ja. Und äh, wenn du dich jetzt auf die drei Studioalben alben Ja. Beziehst vom Gitarrensound so. Ja, ja, ja. Das ist keine Kiffermusik Vielleicht nein, nein. noch das Nevermind-Album mit dem S.U.R. oder so. Ich es weiß, es was immer du meinst ein paar mit Kiffer-Musik. So.
1: Also, es ist sozusagen, also dieses Something in the Way zum Beispiel, ja, wie er das sozusagen mit dem Cello, wie das jetzt immer wieder bei Nirvana, aber das ja. muss ich erzählen kurz, wie das ausklingt, ja, mit ja. dieser Cello-Passage und so, das ist halt für mich so ein trauriger, das ist für mich eine, ein trauriger adolescenter alternativer Jugendlicher, der halt irgendwie in seinem Zimmer sitzt und sagt, ja, ist alles so furchtbar, aber ich kann eh nichts dagegen tun. So, ich kann dir die ganzen 35-Jährigen zeigen, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, scheiße, hätte ich das damals nicht gehört, hätte ich jetzt vielleicht einen anderen Lösungsansatz, außer ja. mir halt die Birne wegzukiffen. So, Also, das ist für mich sozusagen irgendwie so, das ist so ein bisschen so dieser Hermann-Hesse-Roman. Jetzt, Ich werde jetzt ein bisschen polemisch, so dieses oh, something in the way und so, aber irgendwie kann man es ja sowieso nicht ändern. Und ich finde, dass das, also, das also der, der, dieser depressive Duktus, der da drinsteckt, dieser Konflikt. Der ist da,
0: der ist auf jeden Fall da. Und der, Fall der ist da. meines Erachtens
1: bei Bitte korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Bei Soundgarden, wie gesagt, wenn du Hunted Down nimmst, wenn du ähm, sowieso Also groß, äh, größter Hit war ja irgendwie Black Hole Sun dann. Ähm, aber auch so äh, Outschein zum Beispiel. So Natürlich ist es halt traurig aber es hat einen anderen, einen anderen Duktus. Und von Pearl Jam, mal ganz zu schweigen, also I'm Still Alive hat ja nun ein ganz, äh, ja, äh, ja. ganz anderes Sujet.
0: Aber wir, wir waren jetzt ja weg von der textlichen Ebene ja, okay. hin, hin zu einer klanglichen okay. Ebene. Und mhm. Klar, Chris Cornell ja. äh, geht dann noch mal ja. in viel höhere Lagen als Eddie Vedder, das Die zum Beispiel tut. haben auch
1: einen tut. guten, guten Gitarristen von Soundgarden. Ne? Wie heißt denn der
0: weiß ich gerade nicht, habe ich nicht parat. Könnt ihr nachschlagen. Könnt ihr nachschlagen ja. bei Wikipedia, genau. ganz einfach. Richtig, der ja. Gitarrist halt. Der, der Gitarrist. Namen sind aber aber äh, ist ja? mir aber aufgefallen, viele ja? Bands haben sehr gute Gitarristen. Ja. Also auch äh, die, das, so die auch die generell Pearl von, von 1900 an <lacht> bis jetzt <lacht> zehn sagt, viele gute Bands haben Gitarristen. Nein, haben gute Gitarristen. Nein, und viele Grunge-Bands ja, vor allem. Ja. Also auch, auch Pearl Jam ja? hat ja hat ja technisch anspruchsvolle Gitarrenpassagen. Ja. Ganz, ganz viel. Und ja. wirklich tolle Soli auch, die, wo man den 70er-Jahre-Einfluss einfach auch hört. Also aber ist Pölzern es nicht? hat das ganz viel mitgenommen. Ja. Aber ist also Ist ja trotzdem kein, kein Jimmy Page so. Nein, es ist, es, ist, ja. es ist auch eine ganz andere Herangehensweise ja. als Jimmy Page, natürlich, ja. aber man merkt, das sind Leute, die haben ihre Technik auch beisammen ja, ja. gehabt, die haben ihren Sound beisammen gehabt und haben das dann verbunden mit einer bestimmten Kompositionsweise. Gilt das auch für Nirvana? Also meine, äh, ist die was? Virtuosität da auch? Nein, bei, bei Nirvana finde ich, ja? ist Virtuosität das falsche Wort. In utero ist virtuos. I Als Gesamtkunstwerk. Ja, ja. Ich, 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 finde, ich finde, Nirvana wirkt immer sehr stark konzeptionell. Ja. Ich finde, Nirvana klingt, äh, klingt wie eine Band, wo sich die Leute sehr viel Gedanken machen über das, ja. was sie machen. Ja. Und äh, da geht es sehr viel auch um das Zusammenspiel, um Arrangements, ja. um, ähm, ja. um die Art und Weise, wie es produziert wird, um Sound. Das haben die sehr haben die super gut gemacht. Äh, ich finde aber von Virtuosität dort mhm. zu sprechen im Sinne von technischem Show-off auf dem Instrument ja. nicht angebracht. Und das sehe ich bei anderen aber ja. schon. Sicher. Da geht es schon auch um das typische Gitarrensolo, was äh, dann einfach mal zeigen soll, wie schnell man eine Pentatonik rauf und Eher bei Soundgarden
1: soll. am ja. ehesten noch. So, finde ich. Und da ist auch für einen Griff lastig. Wie gesagt, ich finde, es hinkt, wenn du jetzt natürlich irgendwie dann, sagen wir mal, irgendwie andere Rock-Big-Names irgendwie so, also ich finde, dass Richie Sabrower immer noch einen sehr großen, äh, guten, guter Gitarrist ist, einen sehr guten Sound hat, so. Und wenn du dir überlegst, dass halt irgendwie Slash zu der Zeit halt auf der Bühne stand, so, dann ist halt auch dann wieder vorbei mit der Virtuosität äh, von, von Pearl Jam Gitarristen. Also sage ich jetzt sozusagen, ne? Also... <lacht>
0: Aber ja. auf einer klanglichen Ebene oder auf einer Präsentationsebene?
1: Ja, sowohl als auch. Also, äh, also weil ich
0: finde, klanglich kann, kann muss Pearl Jam sich da auf Nein. keinen Fall verstecken hinter Slash. Hast du Slash schon mal live gesehen? Äh, nee, noch nicht. Mein erst du mein denn? alter Gitarrenlehrer hat das gemacht und er sagte, äh? das war schrecklich, weil er äh? Äh, also, es gibt ja auf Gitarre dieses schöne Bending als Technik, ja. wo man Seiten hochzieht. Ja. Und äh, das soll live wohl schrecklich gewesen sein. Vielleicht ist es mittlerweile anders, das weiß ich nicht. Aber bei Slash ja. steht natürlich auch das Posen auf der Bühne. Ja. Äh, das ist ein essentieller Anteil seiner musikalischen Performance. Auch
1: übrigens wichtig Guns N' Roses, Your Illusion 1 und 2, 91. Ne? Also genau ja. auch in diesem Zeit ja. Raffa, So Und auch Stadionrock. Klar. Riesige Hallen, riesige Tournees, alle Rekorde gebrochen und sich dermaßen musikalisch verheizt. Also ich leide gerne mal die DVD, auch sowas gibt es noch, äh, äh, in Nicht-Blu-ray. <lacht> die DVD äh, Guns N' Roses live in Tokyo 92. Ja. So zieh dir die mal rein. Ja, gib ziehen. mir
0: die mal äh, so drauf. Nimm
1: dir mal ein paar Utensilien abends, setz dich hin und zieh dir die mal rein. So, ja, also da fliegst du halt weg. So, ja. ne, ähm, und ganz nebenbei, bemerkt, eine sehr schöne, also diese 92er-Ästhetik mit halt irgendwie ähm, Axel, der ein T-Shirt mit äh, Kill Your Idols trägt. Äh, von Also sehr interessante Sachen. Äh, auch übrigens aber da wieder auch Parallelen und Anleihen. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal des Grunge gewesen. so Also natürlich ist aber also nee, ganze das, Roses das, passen, das, das stimmt. gehören da auch auf eine gewisse Ebene dazu. so Also obwohl die nie sich so behaupten würden, einen ganz anderen Ansatz hatten, was Virtuosität betrifft. Äh, und viel viel offener, also weiß ich nicht, wie offen man sein kann im Vergleich zu Nirvana, Kurt Cobain, aber letztendlich auch viel offener so mit Drogenkonsum und so mit diesem Sex, Drugs und rock Roll ding gespielt haben. Was meines Erachtens hier bei Grunge, auch bei allen, wenn wir jetzt die Big Names nehmen, gar nicht so im Vordergrund stand, ne? Also da mhm. so ganz in Roses ist mehr so das Mega Selbstzerstörerische. Zumindest, zumindest,
0: ja, zumindest so hm? diese diese Haut drauf Ästhetik und sich ja. nach außen hin so präsentieren als ja. jemand und das permanente Zeigen war ja. nicht so präsent. Die, die Drogengeschichten waren präsent. Ja. Äh, inwiefern das tatsächlich nach außen hin
1: medialisiert
0: ja. wurde, kann ich nicht beurteilen, weil ich äh, mich an die Zeit selber nicht erinnere. Also im, ich mein, Nachhinein, ja, im Nachhinein ist das immer alles offensichtlich. Ich meine, die haben einen
1: Song geschrieben, der heißt Lithium. Also ich meine, ja. das ist klar so. also Aber dennoch war das für mich immer eine, also eine andere Form von Subversivität gewesen. War, wir,
0: wir sind eigentlich fast im Genderdiskurs. jetzt, weil, können wir ich, ja, direkt...
1: Den machen wir noch und dann reden wir, wir direkt noch... Die Frage, das, das klären wir und dann reden wir noch über die Frage, wie hat Grunge letztlich die Musik verändert und dann machen wir Schluss. Gut? Ja,
0: machen wir. Super. Gut. Dann haben wir auch, dann haben wir eine einstündige Sendung. Ja,
1: ja fast ein bisschen lang. Wer, wer fast ein bisschen lang. Ihr könnt auch ausmachen zwischendurch. Und Wir haben euch nur einen <lacht> Song vorgespielt. Ihr, ihr,
0: müsst, ihr müsst uns nicht hören. Ja, gut. Ihr, ihr könnt auch Vorspuren ist auf eurem Kassettendeck. Das ist auch
1: gut, weil man heutzutage etwas aufnehmen kann, ohne dass man, ähm, man ist frei.
0: Ja, wir können es aufnehmen und wir können auch sagen, ja, war keine gute Sendung ja, aber wer, wer, es verschwindet in den Archiven und irgendwann, ja. wenn wir Fame sind, gräbt das jemand wieder aus. Und denkt
1: sich, krass, was die früher gemacht haben. Also bitte, Gender. Äh,
0: Sieben. Bei, bei der Gender-Debatte, ich leite da jetzt von ganzen Roses quasi mal über, ja? Ähm, die ja auch ein ganz starkes Bild von Maskulinität äh, ja. nicht nur geprägt haben, ja. äh, also weitergeführt sind haben. Sind auch so gewesen wahrscheinlich. Sind vielleicht auch so gewesen. Ja. Ähm, und haben, so Geschichten? Sich, haben sich selber als die, die großen, starken Männer inszeniert. Ja. Ja. Ähm, und haben damit eigentlich auch ein sehr sexistisches Bild weitergetragen. Ja. Und äh, in Bezug auf die Grunge-Leute ist von Musikerseite eigentlich immer wieder auch äh, bekundet worden, dass es dort eine gewisse Sympathie mit Werten der feministischen Bewegung gab. Ja. Äh, von Bands wie Pearl Jam oder auch Nirvana weiß man, dass die auch Frauenbands unterstützt haben. Ja. Damals äh, Kathleen Hannah, Sängerin von Bikini Kill ist zum Beispiel verantwortlich für den Titel Smells Like Teen Spirit. Ist aber auch, stopp,
1: war natürlich auch eine, Gegenbe eine Gegenbewegung keine Gegenbewegung, eine Parallelbewegung. Also diese diese, diese Girls-Bewegung war ja sozusagen, also Girls-Bewegung ist ja Be Be Begriff.
0: Riot Girls, ja, Riot Girls. ja natürlich. Ähm, ist
1: klar? Also ich mein, das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Also, ich. Ähm,
0: nein, für mich nicht. Für, ja, sowieso, für, für das Publikum Für die, die Zuhörerschaften. Riot Girl, geht zu Wikipedia, da könnt ihr es nachlesen. Ja. Ähm,
1: lief natürlich in der Zeit auch parallel. So.
0: Aber warum? Und jetzt, da möchte ich nämlich eigentlich einsteigen. Oh, oh. Warum sind diese ganzen. Grunge-Bands so ungemein männlich besetzt. Also, kennst du irgendeine Frau, die, Nein, die in irgendeiner Grunge-Band war? Nein, also ja, es, nee, das wird auch einfach dann
1: anders gelabelt. Also es, dann, es wird auch anders gelabelt, genau. aber
0: warum gab es keine gemischtgeschlechtlichen Bands? hast du halt
1: irgendwie hier mit Forno und Blondes, die einen ja. schönen Song hatten äh, mit What's Going On, ähm, die aber letzten Endes ja auch aus dieser Riot-Girl-Bewegung irgendwann mal ja. kamen und, und, und kommerziell und, geworden ne, sind. Und
0: eine All-Girl-Band.
1: No Doubt ist keine Old Girl Band, kommt mir aus dem ja, Scarpunk-Bereich, ja. aber hatte auch, hat es aber auch aber immer, war, wann hat die, immer
0: thematisiert, Gwen Stefani, kann ich dir sagen. Aber wann waren deren früheste Sachen? Das, die, also, die waren doch ähm, ab Anfang, Mitte 1994. Die 90er hatten ein aktiv.
1: Debütalbum und der Durchbruch kam: Tragic Kingdom, das war 1994. 94. 94 ja. okay. Ja. Zeitgleich ja. übrigens mit Oasis-Debüt, Rancid-Debüt und Green Day Dookie.
0: Ja. Also äh, ja. ich sehe da ein ganz ganz großes Problem drin, dass eigentlich die Frauen ja, ein da das Problem herrscht sowieso in der Rockmusik. Ja. Das ist klar, ja. äh, dass Frauen da mehr oder weniger äh, bewusst verdrängt wurden vom Grunge-Markt. Na das ist und, halt die Frage und äh, ja. warum wurde warum wurde diese Right Girl-Bewegung als Parallelbewegung gesehen. War das notwendig, dass man sagt, okay, wir haben dann unsere All-Girl-Bands, die ja eigentlich fast eine ähnliche ja. Attitude hatten, ja. wie die Grunge-Bands bloß zusätzlich noch die äh, feministischen Forderungen stärker in den Vordergrund gestellt haben. Äh na, warum, kennst, äh, warum ist das so sehr davon abgesondert?
1: Du kennst ja meine Meinung zu diesem Thema. Deswegen fühle ich die jetzt nicht aus. Also meine <lacht> Meinung zur feministischen Gender-Debatte oder überhaupt so. Ne? Ja. Wir hatten da neulich drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war. Es war auf einer musikwissenschaftlichen Tagung. Wir beide. Nein, nicht Nein. wir. Wir hatten, also wir im Sinne von wir Musikwissenschaftler. Innen. Ähm, innen, genau. So äh, hatten darüber gesprochen, ähm, wo es genau darum, diese all girl Bands ging. Es ja. war eine musikpädagogische, ich weiß gar nicht, ist ja auch egal. Also es war ja. auf einer Tagung und da hat eine Kollegin auch gesagt, ähm, dass sehr interessant war herauszufinden, dass viele Mädchen letztlich gar nicht in eine All-Girl-Band wollen und dass sie dann teilweise aus PC Gründen oder so, also aus sozusagen so einem ja so ein, so falsches ein, so ein, so ein, so ein falschen Bewusstsein von, von, von Rollenverteilung oder von, von Gleichberechtigung wurden dann wiederum von einer Generation darüber gesagt, nein, ihr müsst jetzt auch dann eine Girl-Band, eine All-Girl-Band mhm. gründen und die Mädchen wollten das eigentlich gar nicht, so, die haben das einfach gar nicht eingesehen, die waren sozusagen ja. schon darüber hinweg, äh, und, also ich würde musikhistorisch, um deine Frage zu beantworten, das nicht, eigentlich nicht trennen. Das ist nur geschlechtermäßig getrennt. Es ist vom Sujet und also diese, diese, diese Right-Girls-Bewegung war noch subversiver, ja. weil sie halt auch nicht so kommerziell erfolgreich war, also da und muss man gucken. Das stimmt und dadurch ähm, vielleicht auch
0: andere Möglichkeiten hatten, politisch einfach genau. stärker
1: genau. einzufordern. Also die Frage ist halt, geht es um Musikschaffende oder geht es um Musikhörende? Wenn du ein Publikum, ein weibliches Publikum, also wenn du nur in das Publikum dir ansiehst, glaube ich, dass bei Grunge-Bands ohne Statistiken zu kennen sicherlich eine Situation ist, die sehr pari ist.
0: Genau, also so. das denke ich auch. Genau. Publikumsmäßig äh, hat das keine große Rolle gespielt, also aber ist von es Seiten der Performance. Genau,
1: also ist es halt dann die Frage, werden Musiker sozusagen dort unterdrückt oder also spielen, ist es eine Frage von weiblicher Unterdrückung? Also spiel sozusagen, wenn du jetzt sagst, du willst Musik machen für ein dezidiert weibliches Publikum, ist es ja sozusagen eine andere Form von Herangehensweise, als wenn du sagst, du willst weibliche Musiker in der Band haben. Ja. So, ne? Also sozusagen, es ist ja, es geht ja auch darum, dass viele Leute sagen, ich will lieber vielleicht Musik hören und sie nicht spielen. Also es ist ja letzten Endes, wo fangen wir an? Bei Adam und Eva, bei Romeo und Julia, so, es ist sozusagen der Mann, der der Frau halt irgendwas vor, also es ist ja auch ein Topoi innerhalb der Geschichte, dass der Mann sozusagen der Minnesänger sozusagen einer Frau etwas vorspielt. Ja, genau. so, das Im, haben wir. Im Endeffekt,
0: was wir hm? auch im Falle von Grunge haben, ist, ja. das. Altbekannte Problem, dass ja. äh, Männer tendenziell schon ja. als die äh, Aktiven genau. dargestellt werden genau. und äh, dementsprechend sich auch ja. geschlechtsneutraler verkaufen lassen. Ja. Ja? Also ja. All-Girl-Bands ähm, genau. finden schwierig ein männliches
1: Publikum. Genau. Und es ist letzten Endes, ich finde es aus ästhetischen Gesichtspunkten, finde ich das ein, es ist ein Politikum, weil es ja. ist aus ästhetischen Gesichtspunkten, ich habe nie darauf geachtet, also mir ist es im Endeffekt wurscht, ob eine judith Tode Fairness Frontfrau ist oder ein Grand Stephanie. Wenn ich halt No Doubt oder wie so ein Helden gut finde, dann finde ich das gut so. Ja. Also mir fällt dann fast im Nachhinein auf, ob es überhaupt also dass es überhaupt Frauen sind, also das spielt für mich in der, in, der, in der Qualitätswahrnehmung keine Rolle sozusagen, ob das eine Frau singt oder ein Mann. Ja. Oder ob eine Frau den Bass spielt oder ein Mann, ist ja auch Viele, also, also bringt mich alle um, aber eine Statistik zu machen, ob eine Frau in dem Bass anders spielt als ein Mann, dann geht der ja dann schon wieder in so eine ganz komische. Ich,
0: darum, darum geht es ja, glaube ich. Genau, also es ist ja letzten sondern, Endes sondern irrelevant. Für die Musik,
1: wenn ich sie höre. Für, für, die,
0: Musik, für die Musik ist es, ne? abgesehen vielleicht von der Stimme, weil ja. Stimmen unterschiedlich klingen, okay. irrelevant. Stopp. Jetzt werden mir aber viele auch widersprechen und sagen, dass ja. Instrumente anders klingen, wenn sie von unterschiedlichen Stimmen gespielt werden. Ja, aber das finde ich, das find ich dann schon fast. Aber es ist ein bisschen pickig.
1: Das finde ich halt schon fast geschlechterfeindlicher. Also ich meine, reden wir darüber, wollen wir jetzt Geschlechter herausdefinieren oder ja. wollen wir sagen, wir scheißen auf Geschlecht? So, weil ein Bassspieler ist ein Bassspieler oder eine Bassspielerin. So, es, ist, es kommt auf die Sozialisation, genau. auf den Lehrer. Auf die Art und Weise, aber jetzt, also wo willst du anfangen? Willst du dann sagen, der, die Hände sind anders oder so, da also kommt man in unweigerlich ganz blöde ja, Die Situation. Diskussion möchte
0: ich gar nicht machen. Genau. Wir, äh, wir sollten sie, also ja. ich fand es aber wichtig, sie auf jeden keine Fall mal anzusprechen. Frauen kein, keine Frauen im Grunge. Ja. Äh, schade, beziehungsweise die Frauen, die was ähnliches gemacht haben, die wurden einfach nicht als Grunge bezeichnet. Genau. Also im Endeffekt, äh, vielleicht die böse Musikindustrie, die gesagt hat: Nee, das, was die Frauen machen, das ist kein genau. Grunge. Also wir hätten auch weibliche Grunge. Bands ja. einfach dann haben können. Ja, Also es äh, wurde ein
1: bisschen versucht, also vorn und Das ist das einzige Beispiel, was kommerziell ähnlich erfolgreich war, sicher mit einem One-Hit-Wonder, aber ja. ähnlich erfolgreich. Ja gut, natürlich Skunk and Nancy und so, also gibt's ja alles, aber nur... Aber die waren
0: auch wieder ein Tick ja, später ja. und und ja, ja.
1: Also ich meine, klar, Smashing Pumpkins hatte auch weibliche Ach, Leute. Also ich mein, es ja. gibt wir finden auch Beispiele, wo es nicht so ist. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlich äh, äh, mehr äh, sehr männlich, aber auch meines Erachtens männlich,
0: aber sehr feminin. Also ich finde, dass ich auf, auf jeden Fall. Also also keine keine sexistischen Nein, Männer, die so. irgendwie so, darf die Frauen ich, genau. objektivieren. Also wenn ich jetzt in sexistisch ihrer sein, gerade auch Kurt ja. Cobain. Wir, wir kommen immer wieder auf Kurt. Ich habe überlegt, ja. ob wir heute jedes Mal, wenn wir Kurt Cobain so sagen, eine äh. Kerze anzünden. Ja genau. Also. also wir haben noch vier
1: Minuten, ganz kurz, um noch kurz, um noch kurz ja. das sexistische wieder reinzubringen von mir ganz persönlich, es ist aber trotzdem meines Erachtens sehr weibliche Musik, also es ist so, wenn ich halt irgendwie dann eine Frau verführen wollte oder wie auch immer oder zu mir eingeladen habe und Tee getrunken habe, also wenn es mir um einen Sexualakt ging, ja so, dann habe ich halt schon eher bewusst, wenn es etwas härter sein sollte, Pearl Jam oder Nirvana angemacht und habe jetzt nicht gesagt, äh, das war Metallica oder... Ja. Guns and Roses hören, ja, Mr. Brownstone, geil, so. Was ich auch unglaublich toll finde, aber es ist schon eher, eher, ja. eher weiblicher konnotiert immer gewesen, ja. fand ich. So, Also, das könnte man jetzt herausarbeiten, da fehlt uns jetzt von, die Zeit. Von aber, Seite
0: der Akteure vielleicht auch ja. einfach stärker darauf abgezielt. Genau.
1: Also, also, also ja. kann man so festhalten, oder? Ja. Ähm, wie hat das Ganze jetzt nun einfach auf, auch Auswirkungen gehabt. Wir haben das, das können wir kurz zusammenfassen. Wir haben über Kleidungsstil geredet, der sehr starke Auswirkungen hat. hatte. Ja. Also dieser ganze Trend, Trend letzten der, Endes. Der, der Gesamt-Lifestyle des ja. Grunge, nicht nur Musik. Auch Auswirkungen im Sinne von Musikproduktion, Musikindustrie. Ich glaube, dass Grunge in die Geschichtsbücher eingeht als die Musik, die am schnellsten von der Musikindustrie absorbiert, umgesetzt und verschrottet wurde. Also es ging in einem relativ, also ich meine, wir reden über sechs Jahre, sechs Jahre ja. ist nichts, so, ähm, wo es ja auch gibt, statt gibt es da habe ich Dokument äh, Dokumentarfilme gesehen äh, drüber, wo es ja wirklich darum ging, dass Nirvana letztlich darüber zerbrochen sind, dass du konntest halt irgendwie bei beim Discounter halt irgendwie äh, bei,
0: bei Rossmann um die Ecke konntest Rossmann du konntest du, in halt, Utero
1: konntest du in, nee konntest du in Utero kaufen, aber auch irgendwie keine Ahnung Federmäppchen, die halt irgendwie in Military Farben waren und da stand Grunge drauf. Also dieser ja. Name Grunge wurde halt auf jedem Bleistift konnte also man konnte sich eine komplette Grunge Ausrufezeichen. Ich habe gerade in die Luft Ausrufezeichen gesetzt, aber ihr ich, wir ja. sind im Radio, ihr könnt es nicht sehen. Ähm, wir sind nicht im Radio, wir sind im Internet. Wir sind im Internet, ist, da <lacht> kommt wieder das alte Konservative. Also da dieses, dieses mit dem Mikrofon und dem Reinsprechen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ja. dass
0: ihr heute eingeschaltet habt. Wir ähm, senden auf der Frequenz. Also jedenfalls
1: <lacht> konnte man sich ein komplettes Outfit in Grunge-Look, whatever that means. Ja. Vom Bleistift bis zur Unterhose, Kaufen. bei im Kom also jetzt kaufen. Ja. Kommerziell vermarktet kaufen. Ja. So. Ich denke, das ist auch sehr entscheidend. Auf jeden Fall. Ähm, und musikalisch ja, muss man gucken, wie hat sich das musikalisch ausgewirkt? Wie hat sich das verändert? Was kam danach?
0: Ähm, danach kam eine ganze Menge. Zum, zum einen äh wurde Gitarrenmusik doch auch wieder populär, auch wenn man mhm. die 90er immer mit äh, Techno und elektronischer Musik verbindet. Aber das in ist ja bringt.
1: die Geschichte, die ich erzählt habe mit der 80s-Party. Also irgendwie ist dann genau, Gitarrenmusik so doch wenig main, weniger Mainstream, als wir in unserem Mikrokosmos denken. So. Ja, aber
0: vielleicht, weil die Mode von Gitarrenmusik nicht so scheiße aussah. Wobei ja. ich
1: sah sie eigentlich auch, ne? Aber oh, es ja auch weiß so, 90er Jahre ist ja auch immer so Rave-Szene und so ja. und Techno. Und das sind
0: halt so diese, diese Weil das aber auch was ziemlich Neues Ja war, so, Gitarrenmusik gab es vorher auch schon. Schon immer. Also seit schon, 19 schon 1900. Immer, seit Bach. Seit Bach
1: gab es Gitarrenmusik. <lacht> ja? Ja. De facto? Ja,
0: ja. also ähm, Musik für Seiteninstrumente ja. gibt es schon sehr lange.
1: Gibt es schon sehr lange. Genau, also wie hat sich, du meinst, ist es ist gitarrenlastiger geworden? Ich finde auch, dass man in der Ästhetik, wenn man sieht, was, wie sich Bon Jovi entwickelt haben, Keep the Faith, selbst Metallica, Metallica Black Album, also dass sich, sich da
0: daran, sich daran
1: schon auch ein bisschen orientiert ja. haben und dass so dieser ganz große Glamour, Fame, schissel weg war.
0: Der ist weg, den haben auch, so. ein, also auch die meisten Metal-Bands haben das nicht mehr, beziehungsweise heutzutage gibt es dann Ging manchmal wieder ja. so ironische Anspielungen. Ja, die Reminiscenzen. oder Reminiszenzen so. aber im Endeffekt war es, Steel Panther und
1: ja. Konsorten. aber war weg. Ja und ist auch nicht mehr wiedergekommen und dann gab's ja das war also es gibt auch schöne das Sachen ga, es,
0: es gab dann New Metal was dann ähm, wiederum äh, genau also andere Sachen
1: aufgenommen dann gab's, hat also ich meine natürlich so eine Power Metal Szene die war immer noch ein bisschen so ging immer noch so ein bisschen in die Richtung ja. aber im Endeffekt alles was so diesen Alternative also riesige Alternative Szene dann plötzlich ja mega ne? also
0: das Wort Alternative ja auch. also das ist Alternative Rock auf einmal gab alles, wo man immer noch nicht weiß was es ist nee
1: alles was dazwischen was in meinem Plattenschrank dann halt genau da bei Nirvana anfängt und also diese ganzen ganzen Bands, die dazwischen dann ähm, kamen, ähm, die wir alle, die wir alle so schön gehört haben und natürlich dann direkt danach der Brit-Pop,
0: der ja aber auch Gitarrenmusik ist, der auch Gitarrenmusik ist und der auch sozusagen ähm, und so ein bisschen dieses Working-Class-Image des ja, Grunge auf einer britischen Ebene weiterverfolgt. Das, das
1: wollte ich gerade sagen, ja. sozusagen die dann auch äh, alle bitte bitte
0: alle alle weghören, alle
1: Kollegen bitte weghören. Ähm, Oasis hatte ja dann auch irgendwie so diesen Authentizitätsduktus. So, wir sind die Jungs aus Manchester. die
0: Manchester, die, die genau. Fußball spielen, Bier trinken und muss alles das machen.
1: sowas in der Art. Ja. Zumindest auch, also und auch, auch dieses extreme Narrativ. Also ja. im Sinne von, wir holen euch ab und wir machen das zusammen. Also auch immer Texte über sich und über die Situation, in der man sich historisch befand. So. Ja. Ähm, ich denke, das hat es sehr geprägt und es ist in der Tat so, und ich denke, das können wir festhalten, dass der Grunge, so wie wir ihn jetzt umrissen haben, ähm, wirklich so diese ganze, also diese, diese, Glamrock-Szene weggepustet hat. Also auch ein Bruce Dickinson von Iron Maiden hatte danach Schwierigkeiten, sich wieder in die Lederhose und in die Leggings zu zwängen.
0: Auf jeden Fall, ja. So. Und äh, das ist wahrscheinlich das große Erbe so, ne? Ja. Das ist das, wofür es dann auch erinnert wird, mit, mit, allen, äh, mit allen Verfälschungen, mit allen Idealisierungen, ja. die wir haben mit Trotz der ganzen kommerziellen Ausnutzung, also wir haben darüber gesprochen, ja? dass wir äh, Nirvana-T-Shirts natürlich bei H&M heutzutage kaufen können.
1: Aber es war alles vorbei. Also auch irgendwie Scorpions zum Beispiel. so Das war auch, die konnten einfach auch deren Musik Also gerade bei den Scorpions weiß man das sehr so. Und es ist, die haben ja auch ähm sich darüber auch in Dokumentationen ausgelassen. Übrigens auch bei Wikipedia steht äh, beim Grunge, dass halt Gene Simmons und 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 ja, äh, Tommy DeMaio, also Manowar, sich dazu
0: geäußert haben. Die, hatten, die das scheiße fanden, diesen ganzen ja, Pessimismus. Genau. Äh, sie wollen einfach wieder Songs haben zum Party machen, ja. äh, Mädchen verführen und schnelle genau. Autos fahren.
1: Aber die hatten halt auch ganz große Absatzprobleme dann. Ja. So, Also ich meine, sowas wie Scorpions war einfach tot. So, Also ich meine, Love at First Sting zum Beispiel ist ein super Album und ich finde die Blackout fast noch besser, oder die Breakout, aber ist, war vorbei. Ja.
0: Wollt keiner mehr haben. Ja. ja. So, so, so wie, ist das manchmal. so. wie unsere Sendung es, jetzt. Es, es geht nicht, es geht nicht um Qualität. Es geht darum, was wollen die Leute haben? Ja, auch.
1: Auch. Und deswegen machen wir einen Podcast. Genau, weil das die Leute haben wollen. Man weiß es nicht. Also und in
0: Radiosendungen zu gehen ist ja. ja Quatsch. Bücher zu schreiben erreicht, wenn überhaupt, nur eine ja. sehr kleine Community.
1: Ja, aber wir gucken mal. Ähm, wir können ja mal gucken. Wir würden gerne ein bisschen, über was wir das nächste Mal reden, ist ein Geheimnis?
0: Ist ein Geheimnis. Das überlegen wir uns. Wir, wir wissen sowieso nicht, ob diese Sendung jetzt erscheint und ob sie als ja. erstes erscheint von den Sendungen, die wir aufzeichnen. Wir werden ein paar Sachen machen und dann einfach mal gucken, was denn so passiert. Äh... Was wir aber auf jeden Fall vorhaben, ist eine kleine Literaturliste ja. mal zu veröffentlichen, zusammen mit dieser Sendung. Und in der weisen wir auf ein paar Veröffentlichungen hin, primär aber dann tatsächlich wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ja. Also jetzt nicht die zehnte Biografie über Kurt Cobain oder ja. sowas, sondern also tatsächlich jetzt, wissenschaftliche ja. Artikel, Bücher, äh, ja. die sich mit Grunge im weiteren Sinne befassen. Ja. Wenn wir Lust haben, kommt auch eine lustige Homepage dazu oder äh, ein Tipp für eine Kurt Cobain-Biografie. Aber nur sofern wir Lust haben. Ich glaube, wir versuchen das schon in die musikwissenschaftliche Kerbe zu schlagen. Definitiv. Also jetzt
1: nicht die nächste Anekdote wie Kurt Cobain.
0: Genau, weil die Anekdoten liefern ja. wir ja schon hier. Ja. Und äh, dann werden wir eine Playlist vielleicht machen mit ein paar Musiktiteln zum Weiterhören und mal schauen, ob die dann bei Spotify landet oder bei SoundCloud oder vielleicht machen wir eine YouTube-Playlist. <lacht> Wahrscheinlich wird es auf Spotify hinauslaufen, oder? Schon. Ich Gut. denke schon. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war sehr schön. Daniel, ich danke dir ja, ich danke, auch. Dass, ich das danke war sehr schön. Dir. Das ist ein tolles Experiment. Das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir machen Wirklich, weiter. Ich sag das nicht, weil Er sagt
1: äh, gleich, wenn wir das Mikrofon ausmachen, sagt er, da, das dann schlagen wir es. Scheiße, Alter. ey.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das gut war, was wir geredet haben, aber ich äh, Ja, Spaß hat's gemacht. Spaß hat's gemacht. Gut. Dann, äh, was sagt Peter Lustig immer? Abschalten nicht vergessen. Genau,
1: jetzt abschalten. Peter Lustig ist tot. Das stimmt. Wusstest du das schon?
0: Ja, wusste ich. So wie ein paar andere Leute, über die wir heute geredet wie? haben. Wie, wie? Chris, ja, Chris Cornell ja. ist doch jetzt
1: auch kürzlich ja, ja. gestorben. Kürzlich
0: ist gut. Letztes Jahr. Ja, das ist kürzlich.
1: Letztes Jahr ist kürzlich. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt Mittag essen.
0: Abschalten nicht vergessen.
1: Ja, genau. Nicht gegen das Mikrofon rennen.